0: Goeie dag, luisteraars! Nou ja, die van jylle wat gereeld inskakel by ons wonderlijke program, Die Bijbel vir vandag, sal seker weet dat ons die Bijbel doorwerk van genesis tot openbaring en dit is rechtig my gebed dat die jylle vir jou en vir my sal sien dat ons die jylle avontuur toch met mekaar wat ons begin het sal kan afhandel en dat hy vir ons somme nog so 3-4 jaar sal spaar totdat ons aan die einde van openbaring Kom, mag die Heerse genade wijd oor ons lee. Ons het vandag gekom by die laatste oorstuk in die boek Leviticus. En uh, ek wil dit graag behandel, en as ons nog tyd het, sal ek een kort oorstuk gee van wat ons gedoen het in die boek. Maar kom ons begin dadelijk. Hier in Leviticus 27 uh, sal jy sien dat uh, die opskrif in die Afrikaanse tekst is loskoopwaardes. Nou, partijken begin ek, en dan behandel ek vers vir vers, ander kere gee ek eers een breel oorzicht, so miskien moet ek uh, net een paar algemene breel opmerkings maak oor hier die uh, 27ste hoofdstuk. Die eerste opmerking wat ek sou wil maak is, dat uh, jy sal onthou ons het gesê, een mens kan die boek Leviticus indeel in 6 groot afdelings. En hier die uh, Leviticus 27, staan eindelik op sy eie. Dit is die laaste groot afdeling in die boek Leviticus. En hy staan eindelik heel, te, heel te op homself. Hy het 34 versies en uh, twee sake, wat telkens na vore gekom het, word nou in hierdie laaste uh, hoofstuk van Leviticus by mekaar gebring. God is die werkelike eienaar van alles. En dit is ook telkens van Israel vereisd, om die heiligdom in stand te hou met hulle offergaves. Dit word gedoen om te erken, dat die Heere eindelijk alles besit, en dat hy oor alle lewe, en ook oor alle dood, beskik. Ook wanneer iemand bijvoorbeeld de belofte aan God gemaakt het, of iets uit dankbaarheid aan hom gewaai het, is daardoor belei, dat alles aan die Heere behoort. Hy gee net aan die mens gebruikreg van lewe, en ook van alles wat op die aarde is. Door die instelling van die loskoop, maak God het moendlik om hierdie erkenning te handhaaf. Die blyk van erkenning kan in geldwaarde omgesit word. Nou, afhangende van die offer of die item, wat aan die Heere gegeen moest word, is die geldwaarde daarvan bepaal, en is daar die bedrag aan die priester van die heiligdom oorbetaal. Vooral die die mense, wat later nie stere gewoon het, en nie werkelijk meer vee gehad het nie. En so kon die administratie van die heiligdom natuurlijk ook beter in stand gehou word. Die nodige dagelikse offers kon steeds gebring word, maar die diere wat te veel was, kon in geld omgesit word. Die loskoopwaardes van verskillende sake word nou hier aangeduid in Leviticus by die 27ste hoofstuk. Die thema van hierdie hoofstuk handel dan nou ook specifiek oor hierdie loskoopwaardes van dinge. Mense en diere en eiendom kon onder verskillende omstandighede aan die Heere gewaai word. Iemand kon byvoorbeeld gelofte afgeleed aan die Heere, as die Heere om sou help, of hy sou homself of iets anders aan die Heere uh, kon toewaai, dat gaan ons nou nou sien uh, in vers 2 en ook in vers 9. So byvoorbeeld sal jy onthou, uit die ander gedeelte in die Bijbel daar by uh, 1 Samuel 1 vers 11, ja, denk ek staan het, so het Hannah vir Samuel, byvoorbeeld, aan die Heere afgestaan. En so het Jacob, sal jy onthou daar uit die verhaal van Genesis, Genesis 28, uh, het Jacob een tiende van sy inkomste aan die Heere beloof. Iemand kon byvoorbeeld ook vrijwillig uit dankbaarheid iets aan die Heere afstaan. Ons gaan dit net nou kry in vers 14 en in vers 26. In een vroege stadium van die geschiedenis van Israel, kon een persoon wat levenslank aan die heren afgestaan is, en die heiligdom uh, dienst doen, onthou jy nou bijvoorbeeld die uh, voorbeeld van Samuel, in 1 Samuel 1, wat ons daar kry van vers 24 tot vers 28. In een later stadium van die geskienis is aanvaar dat slechts die nageslag van Aaron en die Levite in die heiligdom dienst kon doen. Uh, Daardie weergave sal jy kry in nummerie 3, by die eerste 10 verse. Maar dan ook nou weer, volgens Deutonomeum 33 vers 9, kon iemand een lefiet word, door om los te maak van sy familie. Daar moes echter ook die moendlikheid wees, om die belofte van soe uh, lewenslange toewijding aan die Heere anders na te kom, as door tempeldienst. En dit is moendlik gemaakt, door die stelsel, waar volgens iemand, of iets, wat aan die Heere gewij is, losgekoop word. Met antwoorde, jy is as het ware losgekoop van jou familie ten einde voltyds in die tempel vir die rest van jou leven te gaan werk. Nou, die voorskrifte vir die uh, loskoopwaardes van persoene word eerste gegee, ons gaan het nou nou doen, in die eerste acht verse, en dan uh, die uh, loskoopwaardes verdere, vers 9 tot 13, en daarna vir die wat vaste eiendom, soos huise en grond, Um, wou aanbied, dit kruis in vers 14 tot 24. Die eenheid uh, sluit dan af hier in uh, Levitikus 27 met verskillende voorskrifte wat verband hou met hierdie loskoopwaardes. Nou kom ons begin dan by die eerste acht verse. Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, wanneer iemand in 'n gelofte 'n persoon aan die here gewaai het, En die persoons loskoopwaarde moet vastgestel word, moet die volgende regleine geld. Een man van 20 tot 60 jaar kan loskoop word tegen 570 gram silver volgens die standaardgewicht van die eiligdom. Een vrou van die selle ouderdom tegen 340 gram. Tussen 5 jaar en 20 jaar is die loskoopwaarde van een man 230 gram en van een meisie 115 Van een maand oud tot vijf jaar is een soonse loskoopwaarde 7 en 50 gram en een dochtersin 34. Boe 60 is een manse loskoopwaarde 170 gram en een vrou sin 115. As iemand wat een gelofte afgeleed te arm is om hierdie loskoopwaarde te betaal, moet hy die persoon oor wie dit gaan na die priester toebring. Die priester moet die persoon dan deurkyk en een bedrag bepaal wat bepostig gaan word Door, een, door die een waar die gelofte afgeleed. Nou, ek dink hier het ons nou iets wat van ons baie vreemd klink, maar destijds was dit deel van die wetgeving wat die Heere vir hulle gegeet, juis om te beklem toon, dat die godsdienstige en die sekulare nie met mekaar uh, door mekaar gemaakt moet word nie. Nou, die ouderdom wat ons nou hier kry van vers 1 tot 8 en wat herhaardelik genoem word, Uh, namens die ouderum en die geslag van die persoon, wat aan die herige wei is, het sy of haar loskoopwaarde bepaal, volgens hierdie klompie verse. Die waardes het natuurlijk naaste by oon ingekom met die prijse wat uh, gesonde mense op die slave markendariteit sou behaal. Daar was die ekonomiese waarde van die persoon die bepalende. Omdat mans van bijvoorbeeld 20 tot 60 jaar die beste dienst kon lever as slaaf, het hulle ook natuurlijk die beste prijs op die slave markt behaal, en was hulle loskoopwaarde ook die hoogste. Die gemiddelde maandlikse salaris van die arbeider, was, wat ons nou ge gelees het, volgens die standaardgewig van die heiligdom. Hier in vers 3 kry ons dit, en ons kry het ook later in vers 25, dit was ongeveer 11 gram silber. En dit geef ons een bieke indruk van die hoë loskoopwaardes wat, wat gegeld het. Soos in die geval van die offers, word hier ook voorsiening gemaakt vir die arre mense in vers 8. Armes uh, mag nooit uitgesluit word uit die gemeenskap van die geloviges nie, en armoede moes nooit iemand verhinder om een verlof, gelofte af te leenie en om aan die heren toe te weinie so dit gaan in die eerste gedeelte oor die persoonlijke waarde van mense maar nou kry ons hier van vers 9 tot by vers 13 iets anders dit gaan nou oor diere, luister as die gelofte gaan oor 'n rein dier wat aan die Heere geoffer word geld die reel dat die dier wat eenmaal aan die Heere gegees, sy einde op word so dier mag dus nie vervang word met die dier van die selwe kwaliteit of omgeruil word vir die slechter of selfs een beter eenie As iemand so dier toch probeer omruil, word albei dier in die Heerese eiendom. As die gelofte gaan oor een onrein dier, wat nie aan die Heer geoffer mag word nie, moet die dier na die priester toegebring word. Hy moet dan die loskoopwaarde van die dier bepaal, volgens sy kwaliteit. Die oordeel van die priester is in so geval finaal. As die persoon self die dier wil terugkoop, moet hy 20% meer as die vastgestelde loskoopwaarde bepaal. Nou luisteraars omdat 'n reindier geoffer kon word was daar nie die moontlikheid om 'n dier wat deur die gelofte aan die Here afgestaan is los te koop nie. Omruiling lees ons nou hier was ook nie toelaatbaar nie. Die dier het immers aan die Here behoort. Dit staan duidelik in vers 9. As iemand 'n ander dier vir die Here wou gee in die plek van die een wat afgestaan is, het albei eenvoudig die Here se eienaam geword, sê vers 10. Aan die ander kant, was het ook waar, een onrein dier, soos bijvoorbeeld een donkie, kon nie geoffer word nie, en die priester moes die waarde daarvan bepaal, met die oog op die verkoop, op die oopmark. Ek kan gaan kyk in vers 27, sy laaste gedeelte, sy iets daarvan kry, maar hier in vers 13 word nog iets bijgevoeg, as die geweese eienaar, soe dier wou terugkoop, moes 20% meer, moes 20% meer, as die loskoopwaarde bepaal word, sê vers 13. Dit was nou die, uh, wat ek so noem, die standaard toeslag, by skadevergoeding, wat ons ook al tegengekom het, in Leviticus 6 by vers 5, nee, as jy ander mense skade aangedoen het, of ook by die terugkoop van eiendom, uh, wat ons nou al van tevore ook tegenkom het. Ek dink die punt wat gemaakt word, uh, luisteraars, is dat as jy die dier aan die Heere afgestaan het, dat kan nie later van plan verander, en nou sê nie, wacht, gee, gee, gee my dier terug, ek sal, ek sal vir hom betaal nie. Jy kon alleen die dier uh, terugkry, as jy 20% meer betaal, maar jy kan nie eindelijk die dier gebruik vir iets anders nie, want wat aan die Heere afgestaan is, is aan hom afgestaan. Nou, let nou op in die geval van een huis, Uh, want daar da kan nou mense wees wat sê, Goed, nou maar ek gaan my huis afstaan as eiendom. Kom ons kyk hierby vers 14 en vers 15. Wanneer iemand sy huis vrijwillig aan die Heere wei, word dit die Heere sy eiendom. Die priester moet dan die loskoopwaarde daarvan bepaal, volgens die toestand van die gebouw. Die oordeel van die priester is ook in hierdie geval final. As die persoon wat die huis gewei het, dit self weer wil terugkoop, moet hy 20% meer as die vastgestelde loskoopwaarde bepaal. Dit is weer syne. Nou, jy sien, die reels wat gegeld het in die geval van een onreindier, was ook van toepassing, want het iemand sy huis aan die heren gewaai het. Nou, luisteraars, is bieke onduidelik, maar ons het schijnbaar hier uh, met huise in ommuurde stede te make aangstien uh, daar geen melding gemaakt word van die teruggawe aan die eienaar in die hersteljaar nie. Jy sal onthou dat ons gesê het, toe ons hoofstuk 25 behandel het, daarvan vers 29 af, uh, is gesê dat, uh, dat jy wel een huis kan koop of verkoop in die stad, maar jy uh, kan nie permanent van een huis op die platteland ontslaag raak het nie, want daar die grond het aan families behoort, So, uh, in die hersteljaar moes die ouwe daai huis van jou gekoop het en intussen daar gewoon het, moes aan die einde van die hersteljaar, moes jy dit weer teruggeen. Want grond en dit wat dan op daar die grond staan, het aan families behoort en dit kon nooit vervreem word in die tyd van die oud-testementiese uh, maatskapie nie. Nou goed, kom ons kyk nou hierna nog een andere interessante facet in vers 16 ek gaan nie die hele gedeelte lees, tot by vers 21 nie, net so stikkie daarvan. As iemand een deel van sy grond aan die Heere wei, moet die loskoopwaarde bepaal word volgens die hoeveelheid saad, wat gewoonlik op die stuk grond gesaai word. Voor elke 100 kilogram gars, is die loskoopwaarde 570 gram silver. En, en, en dan word die rest daar, kan die maar self lees. Ek wil net dit uitwees, terwijl die priester onrein diere en stadshuise sy loskoopwaarde moes bepaal volgens die toestand daarvan, moes die loskoopwaarde van grond bepaal word volgens die akkerbouwpotentiaal, uh, sal ons het noem in ons tyd, daar in vers 16. 100 kilogram gars is op ongeveer 1 en halwe hektar grond gesaai. Nou, dit het die selfde loskoopwaarde gehad as een man in die vleur van sy lewe, wat ons net nou in vers 3 ook tegengekom het. Maar sal jy onthou, uh, en dit kom hierna voor in vers 17 tot 18, maar jy sal het ook onthou uit uh, die gedeelte wat gehandel het oor die hersteljaar, wat ek in vorige program behandel het. Die reels van die hersteljaar het ook in hierdie geval gegeld, en die loskoopwaarde wat aan die opbrengspotensiaal gekoppel was, het algaande afgeneemd. As iemand, so blyk het nou ook uit vers 20 byvoorbeeld, as iemand by voorbeeld erfgrond, wat hy aan die Heere gewaai het, uh, gehanteer het, asof hy nog die volle beskikkingsrecht daar oor gehad het, door by voorbeeld die vruggebruik, terselle tyd aan iemand anders te verkoop staan daar, dan was dit een vergryp. Want jy sien, daarmee het die persoon net soos in die geval van die dier wat hy wil omruil, daarby vers 10, permanent sy aanspraak op die grond verbeer. Soe is die grond, is in die hersteljaar behandel soos grond, wat as banoffer aan die Heere gewaai is. Ek skry dit ook terug in vers 28 en 29, van ander woorde, die ou kan het nie weer kry nie. Die grond het dan deel van die priesters sy grond geword, dit kon nooit jy terugkom in die familie, as hy dit, uh, as een banoffer aan die Heere gewaai het nie. Kom ons kyk hier, by vers 22 tot 25, want dit is ook nogal interessant as een mens hier hier sien, as iemand een stuk grond wat hy gekoop het, wat dus nie sy erfgrond is nie, aan die Heere wei, moet die priester die totale loskoopwaard bereken, waar die grond tot die volgende hersteljaar het, en die skenker moet dan dadelijk die loskoopwaarde in kontant betaal. Hy sien, het gaan hier oor die situasie, uh, grond waarvan iemand net die vruggebruik gehad het, moes wanneer dit aan die herige wei is, dadelijk losgekoop word. Die toeslag van 20%, wat ons net nou tegengekom het, was nie in so'n geval van toepassing nie. Ook baie interessant, kyk hier by vers 28 en 29, waar word een ander geval genoem, Onthou ook verder, dat iets wat as banoffer aan die Heere gewaai is, nie verkoop mag word nie, en ook nie losgekoop mag word nie. Dit maak nie saak of het een mens of een dier of een stuk erfgrond is nie, dit is heilig en dit behoort net aan die Heere. Een mens wat as banoffer aan die Heere gewaai word, mag nie losgekoop word nie, hy moet doodgemaak word. Nou, hier gaan dit oor een ander geval, onreindiere en eiendom, wat dier gelofte of vrywillig aan die Heere gewaai is, kon losgekoop word, en was daarna weer vir die alledaagse gebruik uh, beskikbaar. Maar, iets wat echter as een banoffer aan die Heere gewaai is, dit het die permanente eiendom van die Heere geword. Dit moes aan die dagelikse, die elke dagse gebruik onttrek word. En dit is natuurlijk gedoen, luisteraars, dier so iets of soe iemand te vernietig, of dit aan die personeel van die heiligdom toe te sê. Krij ons ook een bepaling in nummerie 18, by vers 14. Die hele gedachte is dus weer die van heiligheid, as iets of iemand aan die here behoort, ons het het van tevore ook behandel, dan kon dit nooit weer in sekuläre gebruik teruggeplaas word nie. Nou, jy kan self gaan lees ook die hele gedachte, wat die mens oor die ander dinge krij, maar ek wil graag met vers 34 uh, net afsluit, voordat ek een paar uh, enkele losstaande opmerkings maak. Vers 34 sê, die voorafgaande is die geboeie van die Heere door Mooses by Sinaieberg vir Israel gegeet. Die um, tweede slot van Leviticus is in een sekere sin korter as die ouwerslot maar jy sien sommige mense beskou die laaste versie van hoofd 26 ook as een slotvers ek gaan dit net vir jou lees, dit is die laaste vers van Leviticus 26 die voorafgaande is die voorskrifte, bepalings en wette wat dier Mooses op Sinaeberg gegees oor die verhouding tussen die Heere en die Israelite So sommige mense beskou die laaste sin of die laaste vers in oorstuk 26 as die slot, ander beskou die laaste vers in oorstuk 27 as die slot. Maar, luisteraas, ek dink, daar oor kan ons so baie praat, het is nie rechtig vir ons uh, van vreeske belang as het vir ons gaan oor die boodskap nie. Wat wel belangrik is, die voorskrifte wat ons hier in Leviticus 27 het, Um, is echter net so veel gesagvol as al die ander voorschrifte in die voorafgaande 26 hoofstukke, want dit word teruggevoer na die verbondsluiting by Sinaeberg en na Mooses as die groot wetgever in diens van God. So jy sien, dit is ook om ons sê, uh, omdat in al die verse, aan die einde van Oosik 26 en die einde van Oosik 27, daar verwees word na Sinaeberg, na die Heere na Mooses, aanvaar ons eenvoudig, dit is allemaal eeuwig gesagvol en het ons nie daar oor een nie. Ek wil dus hier aan die einde van uh, ons behandeling van die boek Leviticus, uh, net enkele opmerkings maak, want iemand het een briefie geskryf gevra, nou maar geld dit nou dan nou vir ons as nieuwe testamentiese gelovig ook nog, hier die hele gedachte vir van die loskoop. En ek wil aansluit by drie verse wat ek graag vir jou wil gee, Die eerste een is Matthäus 16 vers 26 en dit is ook die vers wat die luisteraar vir ons in een briefie doorgegeet. Die hier in Matthäus 1626 staan daar, Wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy leven verloor het? Of wat sal een mens gee in ruil vir sy lewe? Hy sien die luisteraar bykie vooruit gelees en gesien die laatste hoofdstuk in Leviticus handel oor loskoopwaardes, En nou is die vraag, wat kan een mens daar nou gee in ruil vir sy lewe? En dit is ou vraag, dit word ook gevra in Matthäus 16 vers 26. Ek is blij, ons luisteraars is so op en wakker, dat hulle dit ook so netjes kan raak sien. En daarom wil ek na twee ander gedeels verwijs. Luister na Jesaja 52 vers 3. So sê die Heere, julle sal losgekoop word, maar nie door geld nie. Nou kan jy vraag, uh, nou my broer Johan, julle sal losgekoop word, dit jy sien, het gaan hier oor die gelovigs in die oud-testement, maar nie door geld nie. En daarom wil ek graag die laaste tekst waarna ek vir, wil verwijs uh, lees, in Jesaja 53 vers 4. Hy was veracht en door die mense verstoot, een man van leiding wat pijn geken het, iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai, Hy was veracht, ons het om nie gereken nie. En luisteraars, vir jou, vir my, as leesers beide van O en Nieuwe Testament, dui hierdie uitspraak in Jesaja 53 op Jezus Christus. Want hy is veracht, die mens het om nie gereken nie. Om die waarheid te sê, hy is uiteindelik dier hulle doodgemaak. Daarom verstaan ons juis die sterwe van die Heer Jezus Christus as die los wat betaal is vir jou en vir my. Daarom as jy hierdie drie verse in volgorde sou lees, dan dink ek kruis in een sekersin a baie goeie samenvatting vir die betekenis van die boek Leviticus ook vir jou en vir my. Matthies 1626: Wat sê die mens gee as ruil vir jou leven? Jesaja 52 vers 3 Jylle sal losgekoop word maar nie dier geld nie, in Isaiah 53 vers 4, daarin sien ons die siluet van Jezus Christus op die horizon verskyn. Jy en ek is losgekoop, nie dier geld of goed of goud nie, maar dier dit wat Jezus Christus vir ons gedoen het. En wat wil Leviticus dan vir ons leer, as hy Jezus die laaste offer gebring het? Wat leers dan nog uit Leviticus? Broere en siste, Leviticus lewe vir ons oor die heiligheid van God. Dat God nie ons speelmaatje is nie. O ja, hy het wel na by ons ekom in Christus, maar hy het sekere reels gegee, in die hele Bijbel is daarvan vol. Die hele boek Leviticus is specifiek daarvan vol. Dat ons, wat sê, ontstaan in een verhouding met die Heere, Jezus Christus, van ons word daar ook bepaalde levensstijl verwacht. Hy het ons losgekoop, hy het vir ons betaal, maar dit beteken nie, ons kan alles doen wat ons wil nie. Net soos wat hy die heilige God was en steeds is, net so wil hy hee, dat ons heilig moet wees. Sê dit deurgaans in die fiedikase krij. Wees heilig, want ek is heilig. En daarom leer Lefidicus ons van die heilige God en ook van die heilige levensweise, wat in jou en in my verhouding met God na voor moet kom. En daarom buig ek aan die einde van die boek Lefidicus baie laag voor die liewe Heere in aanbidding, want ek weet, my lewe kort nog rechtstelling nodig. Nie redding nie, die Heere Jezus het daarvoor betaal. Broer en suster, Ek groet jou dan hier aan die einde van Davidicus in die wonderlijke, wonderlijke naam van die Heilige God wat in Jezus Christus na by ons gekom het. En so die Heere wil, begin ons dan volgende keer met een nieuwe boek in die nieuwe testament, namelijk die Evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Tot dan, tot ziens!